0: Liebe Tennisfreunde, freut mich, dass wir uns wieder hören zur neuen Podcast-Ausgabe, auch zum äh, neuen YouTube-Video. Und heute haben wir, wie ihr seht, schon einen Gast mit dabei, den äh, lieben Lukas. Und wir sprechen heute mal über das Thema Ernährung, was er da für Optimierungen vornehmen könnt, auf was er achten müsst, was er vielleicht lieber bleiben lasst. Und das Ziel dahinter ist eigentlich, ja, dass er bestmöglichst vorbereitet ins Match geht, bestmöglichst vorbereitet ins Training geht, um da den maximalen Output erzeugen zu können. Und ja, lieber Lukas, freut mich, dass du mit am Start bist und herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank dir für die Einladung, Timo.
0: Freut mich. Du, vielleicht vorneweg für die Hörer, wo dich noch nicht kennen. Kurze Vorstellung von deiner Seite. Wer bist du? Woher kommst du? Was ist so dein äh, Steckenpferd? Was zeichnet dich aus? Was ist so deine Paradedisziplin? Was ich ja mitgekriegt habe, oder was man wissen, Bezug zum Tennis hast du. Bis vor kurzem hast du selber auch noch aktiv Tennis gespielt. Yes, Aber, yes. Ja, ja. Was ist so dein Hauptbezug? Erzähl mal da ein bisschen von dir vorweg
1: vielleicht. Genau, also ähm, ich bin der Lukas, Lukas Pilz. Ich komme aus Stuttgart oder aus der Nähe von Stuttgart. Ähm, ich bin jetzt fast 30, 29 Jahre alt. Und... Ähm, ich bin ein gelernter Koch, ich habe vor einer gefühlten Ewigkeit mal Koch gelernt und dann Ernährungsmanagement obendrauf studiert und bin jetzt seit circa zwei Jahren selbstständiger Ernährungsberater und hauptsächlich helfe ich Männern dabei, ihre stoffwechselbedingten Krankheiten loszuwerden. Das sind vor allem Sachen wie Diabetes, Bluthochdruck, aber natürlich auch eng im Verbund mit Übergewicht häufig, was ja so heutzutage sehr, sehr häufig vorkommt eben. Und ja, du hast es äh, vorher schon kurz angesprochen. Ich bin selber, oder ich habe selber sehr enge Verbindung zum Tennis. Ich habe selber 20 Jahre gespielt, habe jetzt dieses Jahr tatsächlich aufgehört und mich auch abgemeldet aus dem Verein. Ähm, aber ich habe, seit ich acht war oder so, habe ich Tennis gespielt, genau. Was war,
0: der, was war der Grund, warum hast du aufgehört?
1: <lacht> Wenn ich dir das sage, muss ich wahrscheinlich bei dir ins Coaching kommen, Timo. Ähm, also äh, bei mir war es so, dass ich sehr früh eigentlich relativ gut war, Und dann aber so im jüngeren Juniorenalter eigentlich keinen Bock mehr hatte zu trainieren so richtig und so. Und dann war ich zwar immer noch relativ gut, weil ich halt viel Talent hatte, aber ich habe halt die Basis nicht ausgebaut. Und und dementsprechend war es bei mir dann halt auch im Erwachsenenalter so, dass ich trotzdem gut spielen konnte, aber halt im Match meine Performance nicht auf den Platz bringen konnte, mental sehr viele Probleme hatte und dann häufig auch einfach verloren habe, obwohl ich das nicht hätte müssen. Und dementsprechend war es für mich mehr Frust am Ende, als, als tatsächlich, dass es mir Spaß gemacht hat. Und die Leistung stand halt bei mir auch nicht mehr so im Vordergrund, sondern halt der Spaß am Spiel. Und der ist halt echt weggebrochen so in den letzten Jahren. Ja. Und, ähm, Gut, und
0: da an dem Beispiel, was du jetzt gebracht hast, das sieht man ja dann immer wieder auch gerade jetzt für den junioren das, was ich auch immer wieder propagiere, wie wichtig das ist, dass der. Möglichst alle Säulen berücksichtigst, dass es halt nicht nur, und das sieht man halt leider sehr häufig, es wird sehr viel Technik trainiert, es werden ein bisschen Punkte gespielt und sehr sad, that's it. Aber ja, ich sage immer, es gehören so fünf Säulen dazu, dass die technische Säule, die taktische Säule, die mentale Säule, die athletische Säule und dann halt auch so ein bisschen die soziale Säule, wo halt aber auch der Bereich Ernährung noch reinfällt. Und wenn halt da in gewissen Bereichen, ja, Grundlegende Fehler gemacht werden, und dann wird das halt später bitterböse gebüßt und das ist dann halt schade. Und ja, aber ja, wichtig ist immer, dass man es halt, wenn man merkt, der Leistungssportbereich funktioniert nicht, dass man es dann immer noch unterm spaßlichen Aspekt, unterm Spaßfaktor weiterspielen kann und damit Freude dabei ist. Das finden wir dann immer noch ganz wichtig.
1: Ja, also du triffst da den Nagel auf jeden Fall perfekt auf den Kopf. Ähm, ich denke, Tennis ist einer der mentalsten. Sportarten, die es gibt, weil du halt einfach alleine auf dem Platz stehst und einfach bei jedem Punkt die Performance quasi bringen musst und, und das wird einem, oder das wurde zum Beispiel jetzt uns in so einem Amateurverein, wo es jetzt nicht um Leistungssport ging, null. Also wir haben nie darüber mal gesprochen, wie verhält man sich bei Pressure Points oder wie geht man grundsätzlich mental an Punkte ran, wie resettet man sich, wie die Profis vor jedem Punkt, dass man auch mit einem frischen Kopf wieder an den neuen Punkt rangeht und so das wurde halt null trainiert bei uns, ging es halt darum wie du sagst, Techniktraining, vielleicht gerade noch ein bisschen Taktik und das war es dann aber auch. Und ähm, von Säulen ähm, war da nichts zu sehen bei uns auf jeden Fall. Gut,
0: gehen wir mal nochmal rüber zum äh, Ernährungsteil und wir haben ja da uns im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht und am Ende, was wir euch vielleicht gleich vorweg mitgeben können, wir werden vielleicht, oder der Lukas mehr oder weniger, wird vielleicht Mhm. auch das ein oder andere Beispiel bringen, aber es lässt sich natürlich nicht auf einen gewissen Spielertyp jetzt explizit rauslegen. Und wer da tiefer greifend noch mehr Informationen möchte, dann einfach Kontakt mit uns aufnehmen und dann schauen wir, wie wir euch da noch tiefer weiterhelfen können. Und so die erste Frage mal an dich rüber, die ich immer da notiert habe, ist, wie sollte sich ein Sportler, natürlich insbesondere ein Tennisspieler, <lacht> denn deiner Meinung nach am besten ernähren? Auf was sollte ich da achten?
1: Ja, also... Wie gesagt, ganz wichtig zu verstehen ist, es gibt nicht die perfekte Ernährungsform und ähm, jeder Mensch ist individuell unterschiedlich und deswegen müsste man auch eine Strategie einzeln an die Person anpassen. Aber es lassen sich ein paar äh, grundlegende Regeln meiner Meinung nach ableiten. Und äh, da kommt es aber auch wiederum drauf an, geht es hier um Leistungssport oder geht es hier zum Beispiel um Breitensport Senioren oder Aktive, die einfach zum Spaß Tennis spielen wollen. Da muss man auf jeden Fall eine Unterscheidung machen. Ich denke, Dein Thema ist eher Breitensport, Hobbysport, oder? Ja. Dann würde ich auch eher auf die Schiene gehen. Und ähm, da würde ich sagen, gibt es ein paar Basics in der Ernährung, die für die meisten Sportler zutreffen. Und ich würde das Tennis auch unbedingt mit reinnehmen. Und das ist A, auf jeden Fall mal, ist mehr Protein. Ja, das ist zwar eine, eine abgedroschene Fitnessfloskel, aber das ist trotzdem wahr, weil Protein ist der wichtigste Baustoff, den wir in unserem Körper haben. Daraus werden alle Strukturen aufgebaut, vor allem auch Muskelerhalt. Funktioniert nur mit ausreichender Proteinzufuhr. Und hierzu sollte man jetzt als ganz grobe Richtung eineinhalb bis zwei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht anpeilen.
0: Und über welches Lebensmittel, wenn du so die Top 3 nehmen würdest, würdest du jetzt unseren Zuhörern, die uns jetzt zuschauen, würdest du da empfehlen? Was, was wären so deine Top 3? Wenn du jetzt den, nehmen wir den Johannes, der ist Mitte 40, Welche Top 3 Lebensmittel würdest du ihm mit Star an die Hand geben? Was was
1: wäre so dein Tipp? Fleisch, Fisch, Eier. Also da muss man nicht lange überlegen. Das ist auch eine ganz, ganz, ganz eindeutige Geschichte. Also, wenn du Fleisch isst und tierische Produkte isst, dann sind Fleisch, Fisch, Eier die besten Proteinquellen mit Abstand, weil dein Körper eben aus diesen Quellen am meisten eigenes Protein äh, aufbauen kann. Das heißt, wenn wir von einem optimalen Protein ausgehen, das wäre das Hühnerei, Also aber Hühnerei werden Proteinquellen gemessen, Hühnerei ist die Messlatte und alle pflanzlichen Quellen sind deutlich darunter. Also wer seinen Proteinbedarf mit pflanzlichen Quellen decken möchte und zum Beispiel sagt, ich möchte heute 100 Gramm Protein zu mir nehmen, der muss, wenn er aus pflanzlichen Quellen geht, nochmal deutlich drüber sein, weil der Körper das eben deutlich schlechter verwerten kann. Also wie gesagt, tierische Produkte sind da ganz, ganz klar im Vorteil. Ansonsten zum Beispiel Djokovic ist ja auch wahrscheinlich der bekannteste Veganer in der Sportwelt oder einer der bekanntesten und bei ihm funktioniert es auch. Aber ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass er mit ähm, mit, mit, ähm, guten Spezialisten äh, zusammenarbeitet, die ganz genau zusammenstellen, wie er sich ernährt, damit er eben nicht im Defizit ist, was bestimmte Nährstoffe angeht. Ich glaube,
0: dass gerade in dem Bereich natürlich, wenn es mehr in den Spitzensport auch reingeht, auch logischerweise völlig verständlich, gesagt, dass der mit mehreren Spezialisten arbeitet, da wird wirklich aufs Gramm ausgemessen, was braucht er von dem, was von dem, da geht es ja letzten Endes um die kleinen Prozente, das ist ja nichts anderes wie in der Formel 1 als Beispiel, da wird ja auch genau geschaut, wo wird noch ein bisschen an der Schraube gedreht, wo wird noch ein bisschen da was gedreht, um vielleicht ein paar Milliliter Kraftstoff sparen zu können oder was auch immer, aber ich denke, ja nochmal vielleicht eine weitere Frage, du hast gesagt Fleisch, Fisch und Eier, macht es einen Unterschied von den Fleischsorten? Ob ich jetzt, bei uns in der Schweiz, Bulle sehr beliebt oder ob ich jetzt Schweinefleisch oder rotes Fleisch, Rindfleisch zu mir nehme oder sagst du, nee, Hauptsache, rein, dass Steak und gut ist oder sagst du, ja, schau, dass du vielleicht ein bisschen mehr Pulli und Rind isst und Schwein halt nur ja, einmal in der Woche isst oder sagst du, macht eigentlich nicht den Unterschied?
1: Ich denke, es macht unterm Strich nicht äh, keinen großen Unterschied, ähm Ich glaube, wir essen alle viel zu wenig Fleisch ähm, und ich denke, wenn du Fleisch essen kannst, solltest du Fleisch essen. Wenn es Schweinefleisch ist, dann kannst du auch gerne Schweinefleisch essen. Daran ist nichts verwerflich, das ist nicht schlechter oder oder ungesünder. als. Es ist zwar bei uns oft ähm, dämonisiert worden, aber ich glaube, dafür gibt es keine wissenschaftliche Basis und Schweinefleisch ist auf jeden Fall in Ordnung. Also Steaks, Putensteaks, Putenbrust, aber auch ein bisschen fettigere Stücke, gerade im Rindfleischbereich oder auch wieder Keule. Gar kein Problem, sollte man sich keine Sorgen deswegen machen.
0: Okay, jetzt haben wir Proteine, auf was müssen wir noch achten?
1: Genau, und dann sollten wir gucken, dass wir uns einfach gleichmäßig, gleichmäßig verteilt, unsere Makronährstoffe, das heißt wir haben ja Proteine, wir haben Fette und wir haben Kohlenhydrate und es ist für uns als Sportler wichtig, dass da keins nennenswert unter den Teppich fällt. Also wir wollen Kohlenhydrate zu uns nehmen, wir wollen auch Fette zu uns nehmen und wir wollen natürlich Proteine zu uns nehmen. Ähm, Das heißt, wir müssen da ähm, keinen Makronährstoff explizit aussparen. Es gibt dann Leute, die lassen zum Beispiel die Kohlenhydrate ganz weg. Kann ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, gerade im Leistungssportbereich wird das auf jeden Fall nicht funktionieren. Was aber zum Beispiel bei Breitensportlern sinnvoll sein kann, ist, dass man mal zum Beispiel experimentiert und zum Beispiel in der ersten oder letzten Mahlzeit des Tages die Kohlenhydrate weglässt. Weil dann hat der Körper eine längere Zeit, wo keine Kohlenhydrate zugeführt wurden und er kann in der Zeit sich daran äh, gewöhnen, mal Fett zu verbrennen. Weil wir sind heutzutage sehr äh, Kohlenhydratlastig unterwegs. Viele Leute essen ja drei, vier, fünf oder sogar sechs Mahlzeiten am Tag und immer sind Kohlenhydrate dabei. Und wenn du ständig Kohlenhydrate von außen zuführst, muss dein Körper nie lernen, Fett als Energiequelle zu benutzen. Und Das kann zum Beispiel sehr cool sein, wenn du eben nicht auf diese schnellen Zuckerquellen während dem Match angewiesen bist. Ich habe zum Beispiel auch oft gefastet gespielt, weil mein Körper eben darauf angepasst ist, auch Fett äh, zu verbrennen, wenn keine Kohlenhydrate da sind. Und dann ist man nicht so ganz krass angewiesen. Also damit kann man mal rumexperimentieren. Mal zum Beispiel morgens die Kohlenhydrate weglassen oder abends und dann zum Beispiel nur mittags Kohlenhydrate essen oder so.
0: Okay. Wenn du jetzt sagst, ein bisschen experimentieren, dann von mir mal einen Input natürlich dazu rein, wo die Spieler natürlich aufpassen müssen, wenn er so ein Experiment macht, wie es euch der Lukas jetzt gerade gesagt hat. Dann macht das aber bitte nicht, wenn ihr vielleicht gerade in den Vereinsmeisterschaften steckt.
1: Ja, ja, natürlich nicht am Matchday oder während dem wichtigen Turnier oder so. In, in
0: der Verbandsrunde steckt, also das würde ich dann mal eher in einer vielleicht bisschen äh, tennisfreieren Zeit, nennen was mal, machen weil der Körper könnte gewisse Reaktionen zeigen, du wirst vielleicht ein bisschen weniger Energie verspüren erstmal, also der Körper muss sich ja erstmal wieder neu ausrichten mhm. und ja, ich habe mal einen Spieler gehabt, der hat während dem Match ein Experiment gemacht und dem wurde so so kotzübel, um das einfach mal so zu sagen, aber äh, der hat auch niemand informiert drüber. weil der was, hat was hat er denn gemacht Spaß? für
1: ein Experiment, wenn ich fragen ja?
0: Ja, der hat extrem gemeint, er muss sich jetzt extrem mit Zuckershots reinballern.
1: Mhm, und da m-m. gibt es
0: ja diese kleinen äh, Red Bull-Shots. Ja. Er hat sich In einer Pause hat er sich drei so kleine Red Bull-Shots reingepfiffen und ja. hat da gedacht, das würde mal kurz richtig nochmal für Gutes führen. Also, außer, ja, wie gesagt, kurz übel hat das zu gar nichts geführt.
1: Und ja, da ja, sagt also, man
0: natürlich solche Dinge im Vorfeld als Trainer weiß, dann kann man sagen, hey, äh, falscher Zeitpunkt. <lacht> A, die Menge Oder vielleicht, vielleicht auch noch falsches ja, Vorgehen.
1: <lacht> falsches
0: Vorgehen, aber nein, vielleicht den Kern nochmal ganz wichtig, Experimente kann man machen, aber dann vielleicht in der Zeit, wo es ein bisschen ruhiger zugeht. Oder wenn man vielleicht auch mal verletzt ist, dann kann ja. man sich so eine Geschichte mal zutun.
1: Ja, also wie gesagt, wenn man jetzt morgens beim Frühstück, jetzt nicht am Matchday, aber wenn man jetzt zum Beispiel dienstags morgens, ähm, man muss nicht trainieren in den Tag oder whatever, mal ähm, die Carbs weglässt zum Frühstück, da kann eigentlich nichts, also da kann nichts Großartiges passieren. Der Körper ist gut ausgestattet mit allen Möglichkeiten, um dich trotzdem sicher durch den Tag zu bringen. Also da braucht man sich auf jeden Fall keine Sorgen machen. Aber wie du du sagst es schon richtig, jetzt irgendwelche krassen Experimente sollte man auf jeden Fall nicht dann machen, wenn man darauf äh, angewiesen ist, dass der Körper Leistung bringt. Da hast du schon. Ja. Richtig. Ähm, und ähm, vielleicht noch ein weiterer wichtiger ähm, oder eine wichtige Säule der der guten Ernährung ist meiner Ansicht nach, dass man so unverarbeitet wie möglich ist. Das bedeutet, das bedeutet, ein Steak ist besser wie Wurst, das bedeutet, eine Orange ist besser als Orangensaft und das bedeutet auch, dass zum Beispiel Kartoffeln oder Süßkartoffeln besser sind als Pasta. Wir kennen es ja, die, die ganzen Spieler, die holen sich dann auf den, auf den Turnieren immer mittags die, die berühmte Pasta Bolognese mhm. und ich würde eigentlich argumentieren, dass es nicht so ein optimales Essen ist, weil es halt relativ viele leere Kohlenhydrate sind. Wir brauchen natürlich Kohlenhydrate, um Energie zu haben. Aber es gibt, finde ich, bessere Optionen. Und vor allem, was man auch ein bisschen vermeiden sollte, meiner Ansicht nach, bei dem Thema verarbeitete Lebensmittel, sind gerade diese sehr hochverarbeiteten Lebensmittel. Dazu gehören halt so Sachen wie Cracker, Kekse, Kuchen, Muffins und so weiter, die ja auch trotzdem sehr häufig von den, gerade von Tennisspielern gegessen werden. Ähm, da würde ich ein bisschen darauf achten, dass ich nicht zu viel verarbeiteten Zucker, ähm, raffinierte Speiseöle sind ganz, ganz schlecht für den Körper. Die fördern zum Beispiel Entzündungen und das ist jetzt ja nichts unbedingt, womit wir unseren Körper auch noch belasten sollten, wenn wir ihn eh schon mit einer hohen Sportlast belasten. Okay. Ähm, genau, und das wären jetzt, das wären jetzt mal so, so absolute Ernährungsbasics, an die man sich halten kann. Ähm, Bin ich da?
0: kurz ja. reingrätscht, weil du jetzt sagst die Ernährungsbasics und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt und die, wo die Podcast Folgen fleißig verfolgen, die wissen ja auch, dass ich immer wieder sage, kriegt erstmal die Basic auf die Reihe ich und wenn er die Sport. Basics auf ja. die Reihe kriegt, dann können wir mal tiefer reingehen. Und ich, ich denke, du Sport. hast jetzt drei wichtige, drei gute Tipps gebracht. Der ein oder andere sagt vielleicht, ja, aber äh, habe ich ja alles schon gekannt. Ja, ja, herzlichen Glückwunsch, dann bist du recht gut aufgestellt. Ich behaupte mal, acht von zehn können, wenn sie jetzt in die Umsetzung kommen, die Tipps, wo es der Lukas euch gerade rausgegeben hat, schon verdammt viel rausoptimieren. Ja. Ja. Und da denke ich, wo man dann auch sagen muss, kriegt es erstmal hin, kriegt erstmal die Basic hin. Ja. Und ich, ein Beispiel vielleicht kurz aus dem Trailrunning dazu, die Leute werden teilweise belächelt. Es gibt ein paar Trailrunner, die ab einer gewissen Distanz eine gekochte Kartoffel essen. Und das würde ja wieder auf das hinziehen, wo der Lukas jetzt gerade gesagt hat, die besten Energiequellen ziehst du dann raus, wenn es maximal, wenn die, wenn es nicht so sehr verarbeitet ist. Jo. So. Jetzt ist er eine, eine Kartoffel, eine gekochte Kartoffel, natürlich geschält, okay? Und jetzt zieht er die sich rein bei einem Verpflegungsposten. Der andere sagt, Ja, ich esse drei Löffel Pasta. Dann würde eigentlich nach dem Prinzip der Läufer mehr Energie zu sich nehmen, der die Kartoffel isst. Es sieht aber relativ beschissen aus. Wenn wir es aber überlegen, wie sieht es in den Clubhäusern aus? Da wird dann schlechte Pasta über Mittag gekocht und so weiter. Ja, eigentlich müsste der Spieler sagen, Lass ich es lieber weg, bevor ich das Schlechte esse, oder?
1: Ja, das kommt halt oft auch darauf an, was für ein Typ man ist. Wenn jetzt zum Beispiel gerade in das reingeht, was ich vorher gesagt habe, wenn dein Körper damit umgehen kann, keine Kohlenhydrate zu bekommen und du nicht darauf angewiesen bist, dann kannst du auch ein Match spielen, ohne überhaupt irgendwas zu essen, weil dein Körper kann Energie und auch Glukose, die du ja brauchst, selber herstellen. Also der Körper hat die Prozesse an der Hand, um sowas zu machen und ich bin mittlerweile der Überzeugung, bevor ich was Schlechtes esse, esse ich nichts. Also wenn ich im Clubheim sitze und es gibt nur Muffins und Kuchen, dann esse ich halt nichts. Aber dann ist es doch so,
0: also Deutschland habe ich auch mal, war ja auch mal aktiv unterwegs. Wenn ich es jetzt aber aus 12, 13 Jahren in der Schweiz mal für mich jetzt reflektiere, wie sieht das Essen in Clubheimen, während Turnieren und so weiter aus? Da gibt es ja eigentlich
1: nur schlechtes Essen. Also müsst es ist immer das Gleiche, es gibt Sandwiches, es gibt Pizza und es gibt Pasta. Also das war es halt. Ja, würde ja in den
0: Bereich dann reinfallen, wo es eher Sinn ergibt, nichts zu essen. Oder halt davor, gewisse Qualität zu essen und dann auf die Prozesse zurückgreifen, wo der Körper lieber
1: selber produziert, als dass er sich das Schlechte zufügt, oder? Oder Pro-Tipp, einfach selber was mitnehmen. Jeder kann ja kochen, jeder hat eine Schüssel zu Hause, wo man Essen reinfüllen kann und dann kannst du dir zu Hause in 20 Minuten kurz easy-peasy was machen und mitnehmen und dann hast du das Problem nicht.
0: (lacht) Das wäre eine Möglichkeit. Die Frage ist, und ja,
1: ich meine, der, ganz, ganz kurz, wenn ich noch einhacken darf, ja. Djokovic wird sich bestimmt auch nicht, wenn er jetzt ein Match hat, ähm, ähm, angenommen er hätte zwei Matches am Tag, was er ja nicht hat, aber angenommen er hätte das mal, dann würde er sich bestimmt nicht zwischen den Matches in zwei einzeilen setzen und eine Pizza essen, aber ganz, ganz, ganz sicher nicht. Der hätte auf jeden Fall im vorher sich überlegt, hey, ich habe zwei Spiele, ich habe drei Stunden Pause, was kann ich am besten essen, meinen Körper wieder zu versorgen und im zweiten Match wieder voll da zu sein. So, und er würde sich bestimmt keinen Pasta reinhauen, wo er danach erst mal eine halbe Stunde im Stuhl hängt und sich fragt, äh, was er jetzt machen soll. Oder am liebsten pennen gehen möchte. So.
0: Bin ich voll bei dir. Und jetzt kommt ein lustiger Hook, wo man jetzt so spontan da reinkommt. Wir haben vorher, wo wir uns noch ein bisschen unterhalten haben, wo wir ein bisschen über Gott und die Welt gesprochen haben, haben wir über Handyzeit gesprochen. Und da haben wir darüber gesprochen. Ich betreue eine Spielerin, die fünf Stunden Handyzeit circa hat. Du hast gesagt, ja, du, da gibt es auch Leute, die haben acht Stunden, also ist ja die Spielerin wieder gut unterwegs. Du hast gesagt, da mach dir deine Sachen selber. Bin ich voll bei dir. Ist ja aber das Problem, dass die Eltern gestresst sind ohne Ende, die Jugendlichen teilweise auch gestresst sind ohne Ende oder gar keinen Plan haben, was sie sich Gutes kochen könnten. Ja. Wenn man sich aber mal ein bisschen weniger Handyzeit nimmt, könnte man ja diese schlechte Nahrung, die du an den Turnierorten findest, oder in den Clubheimen findest, ohne diesen Würden dort zu nahe zu treten. Die machen ja alle einen super Job, alles okay. Aber es ist einfach Schrott. Also, dann macht euch euer Essen selber zu Hause. Jetzt sagt er, ja, aber ich weiß ja nicht, was ich mir machen soll. Jetzt habt ihr, wenn er aufmerksam zugehört hat, dass der Lukas ein zweites Leben hatte, dass er auch Koch gewesen ist. Also, der hat immer noch wahrscheinlich das ein oder andere coole Rezept auf dem Kasten. Und dann sage ich, das schreibt doch mal dem Lukas. Eine Nachricht, verlinken tun wir seine Kontakte nachher eh später in den Show Shownotes. Sag mal, du Lukas, kannst du mir mal in einem kleinen Coaching-Programm kannst du mir da mal ein bisschen Ernährungs, bisschen Rezepte zusammenstellen, wo ich sage, hey, vor dem Turnier, während dem Turnier, was für Snacks kann ich mir da 10 bis 15 Minuten Kochaufwand selber zusammenstellen? Das kommt ja mal so in den Sinn, wo ich sage, hey Leute, reduziert mal eure Zeit vor Smartphone, vor Tablet, was auch immer. Und dann macht halt euer, euer Produkt selber. Und da gibt es ja. ja sicherlich Möglichkeiten.
1: Du, du sprichst also a. Natürlich gibt es da ganz viele Möglichkeiten, die auch super easy sind. Man muss also kochen, ist keine Raketenwissenschaft, vor allem wenn man weiß, wie man einzelne easy Ingredients miteinander so kombinieren kann, dass man am Ende was Geiles zu essen hat. Aber was du angesprochen hast, ist sehr wichtig. Und das sehe ich bei mir im Coaching mit mit, mit, nicht mit Tennisspielern oder Sportlern, aber auch generell mit Menschen, die an ihrer Figur oder an ihrem Körper was verändern wollen. Du musst halt die Prioritäten richtig setzen. Mhm. Wenn es dir scheißegal ist, was du mittags ähm, isst oder wie du dann auf dem Platz stehst und ob es dir dabei gut oder schlecht geht, dann ist es halt so. Aber wenn du sagst, du möchtest mehr Leistung erbringen, aber du bist nicht bereit, die Arbeit reinzustecken und dir vor dem Turnier was zu kochen, damit du was Geiles zu essen hast, dann ist halt die Frage, wie soll das funktionieren? Ja, ja, da muss man sich halt auch nochmal hinterfragen und sich überlegen, will ich das wirklich? Was sind meine Ziele? Warum will ich das? Und, und, und ich denke, wenn man die Sachen sich alle mal fein aufgeschrieben hat, dann fällt einem das auch viel leichter, sowas zu machen und mal das Handy ja. für eine halbe Stunde wegzulegen und sich dafür was zu essen zu machen.
0: Ja. Würdest du einen Unterschied von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, von den Basics der Ernährung, wo man bei den drei Punkten nochmal bleiben, würdest du sagen, wir müssen Unterschiede beachten zwischen jüngeren Spielern, sagen wir mal zwischen 12 und 20 Jahren, versus Jungsenioren, Senioren, sage ich mal zwischen 35 und 60, 65. Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, achtet auf das, oder würdest du sagen,
1: setzt diese drei Tipps so? Ähm, Also ich würde bei beiden Gruppen wirklich nochmal daran appellieren, ihr braucht qualitativ hochwertiges Protein in eurer Ernährung. Ganz, ganz wichtig. Für die Älteren ist es super wichtig, damit ihre Muskeln nicht abbauen. Richtung Rente fangen viele Leute ab 50, 60 an, ihre Muskeln drastisch zu reduzieren. Das ist ganz arg schlecht. Wir wollen so viele Muskeln haben wie möglich. Und bei den Jüngeren ist es halt enorm wichtig, weil die ja noch im Wachstum sind und, und dementsprechend auch viel Protein essen sollten. Also da auf jeden Fall noch ein Reminder. Ansonsten sind die Basics, da verändert sich nicht viel. Ich würde Bei den Senioren sehen wir ja trotzdem häufig, zum Beispiel bei uns auch im Club, sehen wir, dass die ab Herrn 40, Herrn 50 häufig äh, so einen kleinen Bierbauch ansetzen, Speck ansetzen und generell nicht mehr ganz so fit unterwegs sind. Den Leuten würde ich auf jeden Fall empfehlen, ihre Ernährung dementsprechend anzupassen, dass sie in Kaloriendefizit fahren. Das hat wahrscheinlich auch der Meiste schon mal gehört, oder haben die meisten schon mal gehört, ähm, dass wir einfach dieses überflüssige Gewicht wegbekommen, vor allem dieses überflüssige Fett weil das bringt uns ja auf dem Platz gar nichts. Ich habe jetzt tatsächlich vor kurzem ähm, mit einem, mit einem äh, Mann geredet hier bei uns aus dem Club und der ist bei unseren Herrn 50 der Einzige, der so 30 Kilo plus, also 30 Kilo zu viel hat. Also der wiegt dann halt irgendwie statt, die anderen wiegen 75, 80 und er wiegt halt 105 oder so. Und man sieht es halt sofort äh, nach dem ersten Satz, wer da noch Power hat und wer halt die ja. Power nicht mehr hat. Und so jemandem würde ich halt dann ganz klar empfehlen, A, melde dich mal ins Coaching, weil das ist wahrscheinlich nicht einfach nur getan mit hey er werde ich ein bisschen gesünder sondern ähm, da muss man halt mit Struktur und einem Ziel und einem Plan rangehen damit man das halt auch dauerhaft und langfristig schafft es loszuwerden aber ansonsten die Basics stehen unverarbeitet ähm, proteinreich und was ich vorher vergessen habe und was auch meiner Meinung nach sehr wichtig ist ähm, heutzutage sind viele Leute denken man müsste oft essen oft essen ist gut und da bin ich eine ganz andere Meinung. Also ich denke, maximal drei Mahlzeiten am Tag. Mehr sollte man nicht essen, außer man ist extremer Leistungssportler, der irgendwie 5000 Kalorien jeden Tag braucht oder so. Dann muss man natürlich gucken, wie kriegt man das Zeug rein. Ja. Aber für einen normalen Breitensportler, der zwischen zweieinhalb und 3000 Kalorien am Tag braucht, würde ich sagen, maximal drei Mahlzeiten am Tag und keine Snacks. Weil wir wollen nicht äh, uns die ganze Zeit zwischendurch irgendwas reinhauen müssen, um Energie zu haben. Weil da fahren wir auch den ganzen Tag in der Blutzucker-Achterbahn umher, und das, das muss einfach nicht sein. Und man braucht es vor allem nicht. Du hast vorher darüber gesprochen,
0: über die Qualität der Lebensmittel, die Qualität des Fleisches. Ein Tipp, dein Number One Tipp, wo du sagst, achte darauf dadurch erkennst du ein Gutes von einem schlechten Fleisch. Was hm. ist der Nummer Eins Tipp, wenn du nur einen Tipp geben dürftest?
1: Aha. Ich würde einfach grundsätzlich zum Metzger gehen, ganz ehrlich, ähm, weil wenn du zum Metzger gehst, ist es a viel billiger, weil du den ganzen, das ganze Marketing vom Supermarkt nicht mitbezahlen musst. Und du kriegst in den allermeisten Fällen Fleisch, das quasi direkt vom Erzeuger zum Metzger kommt und aus kleineren Betrieben kommt. Also beim Edeka und der Theke, da kommt das Fleisch halt entweder aus Polen oder aus Riesenmastbetrieben. Beim, bei den allermeisten Metzgern, bei denen ich jetzt war, gut, ich wohne auch ein bisschen auf dem Land, aber trotzdem kommt das Fleisch von kleineren Betrieben, kleineren Erzeugergemeinschaften. Und da ist die Qualität auf jeden Fall. Da braucht man sich gar keine Sorgen über die Qualität machen.
0: Hat ja aber auch wieder jeder Mensch, ob er jetzt auf dem Land wohnt oder in der Stadt wohnt. Also wenn ich jetzt in Basel wohne, in der City, dann hätte ich trotzdem die Möglichkeit, innerhalb von zehn Minuten mit der Straßenbahn auf dem Land zu sein. Klar, klar. Da muss ich mir halt überlegen, wie du sagst, gehe ich beim, beim großen Lebensmittelladen einkaufen und hole dort mein Fleisch an der Theke, wo vielleicht auch eine gute Qualität machen, alles okay. Aber halt nicht die Qualität, die der kleine Metzger zehn Fahrminuten weiter produzieren kann. Und
1: ja, macht dann ja. viel aus. Ja, ja definitiv. Und, und was auch sehr cool ist, man kann halt auch mit den Metzgern quatschen. Man kann den Metzger fragen, hey, wo kommt das Fleisch her? Die Leute kennen die Erzeuger direkt ja. und können dir auch ja. Auskünfte geben, was jetzt beim Edeka die sagen hat, ja, das kommt da, whatever. Aber beim normalen es Metzger, du kannst mit den Leuten reden und was erfahren. Das ist
0: echt das ist cool. Es kommt ja noch ein anderer Punkt dazu, wo ich sage, wenn du jetzt sagen, das höre ich halt doch auch häufig, ja, wenn ich es beim Metzger kaufe, ist es teurer. Wie wenn ich es im Laden verpackt kaufe, in der, in, nicht jetzt dort am Stand auch, sondern halt schon abgepackt und so weiter. Ja. Auf der anderen Seite aber muss man sich doch mal den Kreislauf überlegen oder die Konsequenz aus der Konsequenz raus überlegen wenn du es bei Metzger kaufst, wo eine höhere Qualität hat, also dass du vielleicht ein Unternehmen unterstützt, ein kleines anstatt ein großen, ist ein angenehmer Nebeneffekt. Aber um was es mir jetzt geht, ist ja, du hast eine höhere Qualität. Du gibst zwar ein bisschen mehr Geld im ersten Effekt aus, wenn du dich aber gesünder ernährst, verhinderst du ja auch Krankheiten, du verhinderst Verletzungen, die dich im Nachhinein betrachtet sogar mehr kosten. Weil als Beispiel... Eine Schulter-OP kostet, bist du mal roundabout mit 20.000 Franken dabei. Also, wenn jetzt gewisse Schäden im Körper zu verhindern sind, weil du dich gesünder ernährst, dann kommst du ja viel günstiger weg letzten Endes.
1: Timo, du sagst so viele Sachen, die ich ich so geil finde heute, die ich auch selber immer wieder sage. Ähm, Und du hast da den Nagel wieder absolut auf den Kopf getroffen, weil das Letzte, woran man sparen sollte, ist ja eine Ernährung. Das ist das, was dich jeden Tag mit dem versorgt, was du brauchst. Und das ist eigentlich ein absoluter No-Brainer, dass ich mehr Geld für mein Essen ausgebe und weniger Geld für irgendeinen Scheiß. Also, wir geben, wir geben mehr ist, Geld, das so komische Sachen aus, aber wir sind uns zu geizig, um mal 200 Euro im Monat mehr für qualitativ hochwertiges Essen auszugeben. Und es macht halt null Sinn.
0: Ja, aber ich sage, das ist ja ein, ein Paradebeispiel bin ich ja letzten Endes auch ein Stück weit selber, ohne jetzt da groß drüber zu prahlen. Aber wenn ich am ja morgen um fünf, halb sechs aufstehe, am Abend um halb elf, elf ins Bett gehe, aktiv Trailrunning, sieben Tage die Woche trainiere, mehr oder weniger, teilweise zwei Trainings-Einheiten am Tag mache, dann selber aktiv am Platz bin, selber im Büro bin, also da kommt ja in der Woche auch ein bisschen was zusammen.
1: Ja, ja.
0: Aber irgendwo muss ja die Energie herkommen. Also, ich hänge mich aber nicht irgendwo an den Tropf. Also, das mache ich nicht. Also, muss die Energie ja schon noch aus einer gewissen Qualität, aus einer gewissen Ernährungsseite mal herkommen, dass du gut schlafen kannst, dass du dich körperlich fit fühlst. Ja, ich bin heute Morgen um halb sechs aufgestanden. Jetzt haben wir halb elf zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich bin topfit. Ich bin keinsterweise müde. Andere Hast du schon was
1: gegessen heute?
0: Ja, wenig. Ein kleines Müsli heute Morgen gefrühstückt, aber nicht viel. Ja. ja. An mittlerweile den Weg, dass ich eher morgens relativ wenig frühstücke, weil ich viel momentan die erste Laufeinheit am Morgen auf nüchternen Magen mache.
1: Und fühlt sich gut an, gell? Bitte? Fühlt sich gut an. Auf nüchternen Magen Sport machen, ich finde es super geil und auch völlig anders. Was ich
0: jetzt gemerkt habe, was nicht gut kommt, ist ein krasses Intervalltraining. Das finde ich nicht so sexy. Aber jetzt ein lockerer Lauf über 15, 20 Kilometer im Grundlagenbereich 1, also wirklich tiefe Intensität, ist überhaupt gar kein Problem. Und was am Anfang oder was immer mal wieder ein bisschen kommt, ist, dass der Magen zwar krummelt, wie ich so schön dazu sage, aber es ist überhaupt gar kein Problem. Und ja. ich denke, das ist halt was, was ich da noch mal sagen wollte, und du hast das bestätigt, lieber ein bisschen mehr Qualität aufs Ernährungsding auch legen, paar Euro, paar Franken mehr dafür ausgeben, aber du sparst dir letzten Endes hinten raus einige Arztrechnungen. Und die kosten ja. in der Summe mehr, wie dich das Essen kostet.
1: Ja, noch ein kleiner, eine kleine Ergänzung vielleicht zum Thema Qualität. Wenn, wenn ich beim Lebensmitteln auf Qualität schaue, dann würde ich viel eher als beim Fleisch aufs Gemüse achten. Weil wenn ich Obst und Gemüse ähm, Bio versus Nicht-Bio anschaue, habe ich einen viel größeren Benefit, wie wenn ich zum Beispiel... ähm, Massentierhaltung und Kleiner Hofanschau, weil die Nährstoffe im Fleisch sind fast die gleichen, aber bei den Obst und Gemüsen ist es so viel schlechter, wenn man nicht Bio kauft, wie wenn man Bio kauft, weil halt eben gespritzt wird ohne Ende. Und diese Chemikalien, die will man nicht nicht zu sich nehmen. Also es ist ja nicht dafür gedacht, dass man irgendwelche krassen ähm, Anti-Insektizide und Pestizide und Fungizide einatmet oder geschweige denn mit der Nahrung zu sich nimmt. Also bei bei Obst und Gemüse würde ich sehr viel mehr noch auf die Qualität achten und schauen, dass ich da Bio bekomme, ähm, weil das ist dann ein großer Hebel. Du nimmst einfach, wenn du herkömmliches Gemüse aus dem Aldi zu dir nimmst, einfach so viele Giftstoffe zu dir, die deinen Körper belasten und die nicht sein müssen. Ja. Und es sind im Endeffekt kostet die Gurke kostet 30 Cent mehr und die Paprikas kostet vielleicht 1 Euro mehr für zwei oder drei das Stück. Und am das Ende macht
0: es gar nicht so viel aus. Es ist, ein ist No-brainer. Ja, wir machen ein kleines Spiel. Weil das die Leute natürlich auch immer ein bisschen auflockert. Und es geht auch ein bisschen zügiger durch. Wir haben ja so ein bisschen das Credo, dass wir die Podcast-Folge nicht mehrere Stunden laufen lassen wollen. Und da werdet ihr dann auch nochmal sehen. Also falls ihr immer noch Zweifel am Lukas habt, dann werden wir die jetzt definitiv beseitigen. Er weiß nicht, was kommt. Wir werden auf jeden Fall einen Spieler nehmen. Wir haben jetzt mal mehr über einen Spieler geredet. Jetzt machen wir mal eine Spielerin. Machen wir sie 40-jährig die zweimal die Woche Tennis spielt, leidenschaftlich gern dabei ist, Clubmeisterschaften spielt, ähm, Verbandsrunde spielt und einfach ja sagt, ich will ein bisschen mehr rausholen. Und jetzt gehen wir so zu dem Thema über, was würdest du dir empfehlen, am Matchtag zu essen? Was soll sie morgens zu sich nehmen? Was während dem Spiel? Und was vielleicht schon am Vortag abends zu sich essen? Was würdest du dir jetzt so mit auf den Weg geben? Stell mal so ein kleines... Programm für die Johanna, nennen wir sie mal, zusammen.
1: Also Anfangen, wie du, wie du schon äh, schön gesagt hast, ist ja, oder angefangen wird mit gutem Schlafen. Du hast ja vorher auch, glaube ich, mal kurz ähm, erwähnt, dass Schlaf super wichtig ist, vor allem, wenn man high performen möchte. Deswegen ist es unglaublich wichtig und das darf man auch auf gar keinen Fall unterschätzen. Und ich, ich schwöre es euch, jeder Profi nimmt es todernst. Ähm, vor dem Matchtag sieben bis acht Stunden zu schlafen, es muss sein. Es muss einfach sein. Nicht um zwölf ins Bett gehen oder bis eins bei Instagram hängen oder die nette Dame, wenn die abends noch einen Film guckt, bis 23.30 Uhr nicht zu empfehlen. Also ich würde auf jeden Fall am Vortag vielleicht drei Stunden vor dem Schlafen äh, vor dem gehen aufhören zu essen, damit, damit der Körper nicht mehr verdauen muss, wenn du ins Bett steigst. Und abends kann man zum Beispiel auch gut und gerne Kohlenhydrate essen. Es macht nicht dick oder so und es hilft sogar beim Einschlafen, weil es die Melatoninproduktion Fördert. Das heißt, am Vortag würde ich drei Stunden vorher aufhören zu essen und vielleicht auch nicht unbedingt des Todes reinhauen und danach noch ein Dessert und dann noch einen Schnaps und so weiter. Also, das würde ich, das würde ich am Vortag vermeiden. Und dann sieben bis acht Stunden schlafen, mit klarem Kopf aufstehen und vielleicht hat man ja schon eine kleine eine gute Morgenroutine, die man sich ange, angeeignet hat, was ich auch übrigens auch sehr empfehlen kann. Und dann stellt sich für mich immer die Frage, und da hat sich für mich auch in den letzten Jahren immer die Frage gestellt, wo ich selber noch gespielt habe, wann ist mein erstes Spiel? Wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem, zu einem Spiel gehe, wo ich um Uhr direkt Aufschlag habe, dann habe ich persönlich eigentlich nicht gegessen. Weil ich habe dann das erste Spiel, wir haben ja immer einzeln Doppel, das erste Spiel habe ich einfach ohne Essen gemacht. Weil ich weiß, mein Körper kriegt das easy hin, gar kein Problem. Für die Frau, die jetzt, keine Ahnung, 45 ist, ich sollte vielleicht schon eher morgens was essen. Und wenn die sagt, sie hat ihr erstes Spiel um, keine Ahnung, um 10.30 Uhr, kann sie um 7 Uhr aufstehen und dann würde ich ein leichtes Frühstück empfehlen. Vielleicht zwei, drei Spiegleier oder ein kleines Früherei, eine halbe Avocado, ein Stück Obst oder zwei, vielleicht einen halben Apfel oder einen ganzen Apfel oder eine Orange oder so. Und dann hat man eigentlich alles, was der, was der Körper braucht. Du hast ein paar Proteine zu dir genommen, du hast ein paar gesunde Fette und du hast ein paar Kohlenhydrate und dann bist du auf jeden Fall definitiv ready fürs Match. Was ich dir nicht empfehlen kann, Morgens ist A, ultra reinzuhauen und jetzt, keine Ahnung, hier English Breakfast mit Brötchen und, und Würstchen und Speck und A, das ganze Zeug würde ich nicht machen, leid, und, aber halt so, dass du gut vorbereitet bist. Und was ich auch überhaupt nicht empfehlen kann, und da hatten wir, glaube ich, irgendwann auch schon mal drüber gesprochen, ist morgens zum Bäcker gehen und sich eine Brezel zu holen. Weil Das ist das denkbar schlechteste Frühstück, was man sich nur vorstellen kann. Das ist einmal Weizenmehl, zusammengeklumpt und fertig. So, da, ist, da sind keine Nährstoffe drin, da ist vor allem kein Protein drin, kein verwertbares. Und im Grunde genommen liefert dir das nichts, was dein Körper eigentlich zum Performen braucht. Ja. Also auch da, wenn das Spiel zum Beispiel sonntags ist, musst du halt samstags überlegen, hey, morgen hat nur der Bäcker offen, oder der Burger King, oder ich koche mir was. Und dann solltest du dir selber was kochen, anstatt dass du morgens äh, um acht denkst, boah, fuck, ich muss was essen, und dann zum Bäcker fährst du dir einen Schokolade holst. So, das ist Quatsch.
0: Jetzt haben wir die Situation, dass die Johanna sich an deine Frühstücksregeln gehalten hat, ihr mhm. Verbandsrundenspiel um 9 Uhr gut gestartet hat. Erster Satz lief auch gut, zweiter Satz hat sie verloren, dritter Satz, lass wir mal, wird ausgespielt aktuell. Wür- mhm. Was würde ich ihr generell empfehlen, auf was sollte sie während dem Match achten? Klar, sicherlich Wasser zu sich
1: nehmen, vielleicht auch Elektrolytgetränk ein bisschen was zu sich nehmen. Ja, über das Thema was? Hydrierung können wir gleich noch sprechen, ähm, aber um beim Essen zu bleiben, das kommt darauf an. Ist, sie, ist die Johanna noch ready für den dritten Satz oder pfeift oder die schon aus dem letzten Loch?
0: Es geht ihr noch ganz okay. Sie
1: ähm, fühlt sich gut. Also wenn es ihr gut geht, würde ich sagen, muss man nicht unbedingt was zu sich führen. Also Wir haben auch da wieder die Sache, wenn wir während dem Match essen, dann tun wir natürlich Energie, die unser Körper zum Performen braucht, für Muskelaktivität und natürlich auch fürs Gehirn und so weiter, umleiten in den Darm und in den Magen zur Verarbeitung von Lebensmitteln. Das heißt, wir wollen auf keinen Fall während dem Match irgendwas Substanzielles zu uns nehmen. Vor allem nicht großartig irgendwas mit Protein oder so, weil das ist der Baustoff, der am meisten Energie braucht, um verwertet zu werden. Also wenn wir während dem Match, und ihr habt ja wahrscheinlich auch, wenn ihr im Fernsehen mal im Tennis geguckt habt, habt ihr noch nie jemanden gesehen, sich bei der sich bei, bei der Pause kurz ein Steak reingehauen hat. So, das gibt's nicht. So, wir sehen dann häufig Sachen wie Banane, Apfel oder halt auch ganz sicher haben die, haben die Pros auch alle ähm, fein ausgetüftelte Lösungen, die sie in ihren Getränken haben, wo mit Sicherheit schnell verfügbare Kohlenhydrate drin sind. Ähm, ich würde einfach empfehlen, das habe ich mir zum Beispiel von Djokovic abgeguckt, finde ich, finde ich super, er ist zum Beispiel getrocknete Datteln, das ist ein super schneller Energielieferant, der nicht viel Platz einnimmt. Dadurch, dass es getrocknet ist, hast du kein Wasser mehr drin, du hast nicht viel Volumen in diesem Lebensmittel und trotzdem den Zuckergehalt. Also, keine Ahnung, wenn du jetzt drei Äpfel isst, dann hast du ja schon irgendwann, oder keine Ahnung, manche essen dann bei jedem Wechsel ein Stück Banane und noch ein Stück Banane und dann haben die irgendwie drei Bananen gegessen. Und das würde ich nicht unbedingt empfehlen, weil das merkst du auch irgendwann im Bauch. Mhm. Deswegen, ich würde einfach eine... Welle schnell verfügbare Kohlenhydrate, Wellen, es kann auch zum Beispiel ein kleiner Löffel Honig sein, auch super low volume und aber viele Carbs oder zum Beispiel so Sachen wie Datteln, wie gesagt. Wovon ich abraten würde, sind so, ist zum Beispiel, oder viele im Breitensport, die trinken dann ja gerne eine Cola. Ja. ja. War ja viele Oder so ein, oder ein ähm, alkoholfreies Weizen oder so, gibt es bei uns auch ganz oft, gerade bei den Senioren und so, würde ich nicht unbedingt empfehlen. Es ist einfach nur, kannst du auch Löffelzucker einfach so löffeln, das es gibt, bessere Quellen. Das <lacht> es gibt bessere Quellen, und ich denke, in Cola ist auch noch so viel anderer Scheiß drin. Ähm, Nimmt euch einfach ein paar Datteln mit, die kosten 2 Euro beim Rewe eine ganze Packung, und dann kann man zwei, drei Datteln knuspern und hat wieder Energy.
0: Ja, jetzt hat sie ihr Einzel dank deinen Tipps noch erfolgreich bestritten. Ja, drei, Stunden Pause, <lacht> und dann steht es doppelt an. Das Doppel entscheidet, ob sie aufsteigen oder nicht. An der Johanna und der nennen wir sie Johanna 2, fällt gerade kein anderer Name ein ja. sie, tut sie noch mal irgendwas essen vorm Doppel oder sagst Let's go geh auf den Platz und haut sie runter
1: hm. es ja um alles es, oder also ich würde ich tendenziell also was ich schon oft gemacht habe was ein ganz klarer Fehler war ist dass ich nach dem Einzel ich habe gedacht boah ich habe übel Hunger und ich brauche jetzt was vom Doppel und dann bin ich ins Clubheim gegangen und das, bei uns ist es so braucht dass die dass die ähm, Heimmannschaft der Gastmannschaft immer was zu essen auf den Tisch packt
0: genau und da genau. stehen
1: immer die gleichen Sachen da stehen Muffins Kuchen Brezeln und Wassermelone so das sind die vier Sachen und dann bin ich zwischen dem Einzel hochgegangen und habe mir ich dachte ich boah ich brauche jetzt was habe mir eine Brezel reingehauen habe mir ein Stück Kuchen reingehauen habe mir einen halben Muffin reingehauen und drei Stücke Wassermelone und nach einer halben Stunde hat mein Blut sogar einen Dump gemacht, den man sich kaum vorstellen kann, und ich hatte gar keinen Bock mehr zu spielen. Deswegen, auch da würde ich, würde ich, würde ich, ähm, würd ich, eher dazu raten, es, es easy, es easy zu machen. Ähm, definitiv nicht äh, mit, mit Backwaren vollstopfen vielleicht hat man einen Quark zum Beispiel dabei, wo man ein paar Früchte reinmacht oder einen Löffel Honig reinrührt, weil das ist super leicht zum Verdauen, das merkst du kaum, dass du es gegessen hast und du hast nicht diesen krassen ähm, Abfall von Energie, möchte ich sagen, wie wenn du dir jetzt zwei, drei Brezeln reinhaust oder so, also auch da generell an Sporttagen empfiehlt es sich immer leicht zu machen oder man macht sich zum Beispiel einen Proteinshake, wo auch ein bisschen was Kohlenhydratmäßiges mit Beeren drin ist oder so, das kann man zwischendrin einfach kurz trinken, da hat man wieder Power und und belastet auch sein, sein, Verdauungstrakt nicht so arg zwischendurch. Ja,
0: ich denke, daraus ergibt sich natürlich ein interessanter Punkt. Und das ist natürlich so ein bisschen, ja, ein Zwiespalt, wo die Leute auch drin hängen. Du hast jetzt gerade gesagt, was alles mitgebracht wird. Man will es dem Gegner. Es ist ja beim Interclub bei uns in der Schweiz, bei euch in Deutschland in der Verbandsrunde ja so Brauch. Es ist auch ein geselliges Miteinander. Wenn du jetzt da nur ein bisschen das hinstellst, das, was du vorher erwähnt hast, wie kommst du dann darüber? Also müsste ja eigentlich ein Stück weit ein kulturelles Umdenken in der Bewirtung von der Gastmannschaft stattfinden. Oder halt die Spielerin müsste sich sagen, und das ist halt der Punkt, ich muss ja nicht zwingend alles essen, was da auf dem Tisch steht. Und der Gegenpunkt ist halt auch das, was du jetzt gesagt hast. Also ich stelle jetzt fest, dass die Spielerin doch relativ wenig am Wettkampftag ist. Aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, sie hat ja in den Tagen davor schon gewisse Dinge anders gemacht, wie es 99 der Spieler sonst auch machen. Und ein entscheidender Punkt ist halt auch, am Wettkampftag selber ist für mich so die Erkenntnis, du kannst es gern widerlegen, habe ich dann gar kein Problem damit, kannst du gar nicht mehr viel machen. Die Frage ist, was machst du davor? Und der Wettkampf wird eigentlich schon davor gewonnen. Wenn du dich die Tage davor schlecht ernährst, schlecht schläfst, Party on, die ganze Zeit unterwegs bist, wird am Samstag, am Sonntag das Ergebnis auch nicht stimmen. Selbst wenn du dich dann so ernährst, wie es der Lukas jetzt gesagt hat. Und ich denke, da muss ich dann halt auch eine Mannschaft mal auch wieder fragen, muss ich jetzt die Schwarzwälder Kirschtorte auftischen oder nicht? Muss ich jetzt das... Sieht man bei uns in der Schweiz häufig so einen halben Meter Brot? Ja, so ein Baguette ja. sieht wirklich lecker aus. Das ja. ist am Anfang so hoch, wenn es dann produziert wurde, ist es mindestens so hoch. Da ja. liegt so viel Wurst drin, dann liegt das noch gut aussieht, Salat mit drin, die Creme, die quillt seitlich schon raus. Da ist alles <lacht> drin. Das sieht wirklich lecker aus, alles cool. Aber wenn ich jetzt so dich höre, das darfst du dir nicht reinpfeifen, das darfst du nicht essen.
1: Ja, und vor allem sollte man dann auch nicht in die Gedanken reinkommen, dass man das braucht. Also viele Spieler reden sich ja dann ein, dass sie das brauchen. So, wenn ich jetzt die Brezel nicht esse, dann habe ich nachher keine Power. Aber das ist ja völliger Quatsch, weil die Brezel gibt dir ja nicht das, was dein Körper braucht. Die Brezel ist das Weißmehlprodukt, du brauchst es nicht. (lacht) Du hast nur das
0: ähm, Gefühl, weil du es brauchst, weil du die Tage davor auch nur Schrott produzierst.
1: Ja, und da ist es halt dann wieder ganz wichtig, die 80-20-Regel. Vielleicht gibt es da ja im Tennis auch einen Bezug dazu. Aber wenn du im, die, die Wochen, Monate oder Jahre vor diesem Match deine Ernährung 80 der Zeit einfach top im Griff hast, dann bist du halt ein ganz anderer Mensch, wie wenn du den ganzen Tag Müsli, Pizza und Nudeln isst. So. Dann bist du einfach ganz anders aufgestellt wie jemand, der sich grundsätzlich schlecht ernährt und hast viel mehr Power ohne dass du davor was gegessen hast. Also wenn wenn man die Baseline vergleicht, wird die bei dem einen viel tiefer sein und bei dem anderen viel höher, ohne dass man das dafür machen muss. Weil man sich einfach grundsätzlich besser um sich selber gekümmert hat.
0: Ja, du hast einen Punkt angesprochen, wo ich mit dir noch kurz anschauen möchte. Das Thema Rehydrierung. Mhm. Bleiben wir gerade in der Trainingssituation oder im Match drin. Das spielt eigentlich nicht die große Rolle, denke ich mal. Was, was ist so ein Anführungszeichen eine richtige Hydrierung? auf was muss ich achten, was soll, von was sollte ich eher die Finger lassen, was würdest du den äh, Zuhörern, die immer noch fleißig bei der Stange dabei sind, die durchhalten, sehr gut, weiter dranbleiben, <lacht> was würdest du ihnen empfehlen?
1: Also wir könnten ja vielleicht kurz mal mit einem kleinen Ausschlussverfahren anfangen, was ich nicht empfehlen würde. Also ich habe es vorher schon angesprochen, wir kennen das alkoholfreies Hefeweizen, manche trinken auch das richtige Hefeweizen schon mehr in dem Spiel, Cola, Apfelscholle. das muss alles nicht sein, ihr könnt euch ja mal auf den Labels angucken, wie viel Zucker da drin ist und dann ähm, das zusammenrechnen, wenn ihr kurz einen halben Liter Cola in euch reinlädt und das hat man ja schnell gemacht, weil es schmeckt ja auch geil im Sommer, ähm, dann hast du, keine Ahnung, 35, 40 Gramm Zucker zu dir genommen, ist halt völlig unnötig und du wirst Irgendwann einen Crash erleiden dadurch. Ganz klar, wenn du, du hast vorher schon angesprochen, deine Spiele, da hat es übertrieben mit dem Zucker und mit dem Koffein und hat dann gekotzt, werden im Spiel so. Das muss einfach überhaupt nicht sein. Also, wir haben zwei Arten von Getränken, die wir zu uns nehmen können, wenn wir uns beim Sport rehydrieren wollen. Das ist einmal ein, ein hypotones Getränk und ein isotones Getränk. Und hypotones, da ist kein Zucker drin. Ähm, das hydriert langsamer und das könnte einfach ein Mineralwasser sein, wo man zum Beispiel einen kleinen Salzzusatz reinmacht. Da gibt es verschiedene Produkte, zum Beispiel ich finde da eins ganz cool, das heißt Salzmische. Mhm. Das ist eigentlich eine, das ist eine gute Art sich zu rehydrieren, weil eben Natrium drin ist, es ist Magnesium drin und es ist Chlorid glaube ich drin und Kalzium. Also alle diese Elektrolyte, die man halt vermehrt beim Sport ausschaltet über den Schweiß, ähm, sind da dabei. Und ich denke, auch da ist es äh, ganz cool oder ganz, relativ wichtig sogar, dass wenn man im Supermarkt zum Beispiel nach Mineralwasser schaut, dass man sich da kurz ähm, ein bisschen durchliest, was da drin ist und dass man einfach ein Mineralwasser mit möglichst vielen Elektrolyten sich kauft. Mhm. Zum Beispiel bei uns gibt es Ensinger Sport, ist ganz bekannt, da sind viele Elektrolyte drin, ist halt deutlich besser beim Sport, weil du eben unter Umständen ja mehrere Liter Schweiß verlierst und dadurch halt wirklich sehr, sehr viel Salze verlierst ist in ja. Salze. Und dann können wir noch reingehen und äh, äh, isotonische Getränke anschauen. Das glaube ich aber, dass es beim breiten Sport nicht so wahnsinnig wichtig ist. Also, das ist wieder, das sind wir vielleicht eher im Leistungssportbereich, wo das wirklich sehr wichtig ist. Du jetzt, sagen, siehst du aber, ja, du, jetzt,
0: jetzt siehst du aber trotzdem den ein oder anderen Spieler, der sich im Powerbar
1: gönnt. Ja. Gut oder schlecht? Du meinst, du meinst so einen, ist es ein power- Power-Rate? Also power Ich glaube, dass Power-Rate tatsächlich eines der besseren Getränke ist. Mhm. Aber auch da sollte man halt nicht übertreiben. Also das isotonische Getränk ist nicht dafür äh, als, als, als Wassergetränk geeignet, sondern es ist, ist eher so, dass du einfach ein bisschen Wasser trinkst, vielleicht mit einer Salzlösung schon ein bisschen drin und das isotonische Getränk mehr als ein bisschen als Supplement benutzt. Ja. Denn im isotonischen Getränk haben wir ja Zucker, und mit relativ hohen Salzgehalt. Und ganz wichtig ist auch, wenn da nicht viel Natrium drin ist, dann ist es kein isotonisches Getränk. Also Hefeweizen ist kein isotonisches Getränk. Und diese ganzen ähm, Getränke, ISO-Sportgetränke, die man ja so kennt, sind auch keine isotonischen Getränke, obwohl da ISO draufsteht. Aber die enthalten meist viel zu wenig Salz, als dass es isotonisch wäre. Und der Sinn von einem isotonischen Getränk ist ja, dass durch das Salz Und durch den Zucker das Wasser maximal schnell in die Zellen reingebracht werden kann. Mhm. Und wenn du halt viel zu wenig Salz drin hast, dann hast du den ganzen Zucker, also du kriegst trotzdem einen Zuckerschock, aber das bringt dir gar nichts mit deiner Hydrierung, weil viel zu wenig Salz drin ist. Also da auch definitiv drauf achten, das kann man sich nämlich zum Beispiel auch selber machen. Nimmst zum Beispiel einfach Wasser, machst Orangensaft rein, dann hast du den Zucker drin und dann nimmst du, wie gesagt, zum Beispiel so ein Produkt wie Salzmische, schweißt es mit rein und dann hast du dein eigenes isotonisches Getränk, ähm, das mit Sicherheit auch isotonisch ist, ähm, gemacht und bist da safe eigentlich. Ja. Und ganz ganz wichtig, du hast es vorher auch im Vorgespräch noch mal ganz kurz angesprochen, ähm, es ist halt wichtig, viel zu trinken. Also wenn du an einem 30 Grad heißen Tag zwei Stunden auf der Asche Asch stehst, wo es ja noch viel wärmer ist als normal schon draußen und du schwitzt dir ein ab, dann musst du halt auch definitiv schauen, dass du dich richtig hydrierst und dazu gehören halt auch Elektrolyte, dazu gehört nicht nur äh, Wasser in sich rein zu kippen, sondern definitiv Elektrolyte auch nachzu, nachzuschieben, weil die verlierst du halt hauptsächlich.
0: Ja, wenn ich das jetzt für mich so auch jetzt zum Thema Rehydrierung nochmal zusammenfasse, ist auch wieder so der, die Kernaussage, die Basic muss einfach stimmen. Und die Basic ist dort einfach Wasser mit nötiger Qualität und dann mit kleinen Hilfsmitteln, wie du es jetzt gerade erwähnt hast, nachzuarbeiten. Und eigentlich die Finger von allen weiteren Stoffen, sei es Apfelsaft, Jorle, Radler, was auch immer, alles weglassen. weg. Und da schließt sich so ein bisschen wieder der Kreis für mich, ob es jetzt Flüssigkeit ist, ob es Ernährung ist, ob es das Essen ist. Kriegt erstmal die Basic auf die Reihe und macht die Dinge so einfach wie möglich. Ich glaube, wir tendieren heute dazu, dass wir es viel zu kompliziert machen, dass wir da draußen eine Wissenschaft machen. Es ist eine Wissenschaft, definitiv, aber du musst erstmal die, die einzelnen Dinge hinkriegen. Also um später Wissenschaftler zu werden, musst du erstmal eine gewisse Basis unten beruflich hinlegen können. Da muss er mal gewisse Grunddinge verstanden haben. Und so ist es, glaube ich, auch einfach im Ernährungsbereich. Du musst erstmal die Basis hinkriegen und wenn du die gut machst, im Hobbybereich, selbst auf dem Weg zum Leistungssport, da sind wir noch weit weg von Spitzensport, dann machst du in neun von zehn Fällen mehr wie, die, wie 90% der anderen Spieler von dir. Definitiv.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ähm, Feintuning, Supplemente, das sind alles, das, oder Blutanalysen, ich mache mit meinen Kunden jetzt im Gesundheitsbereich sehr gerne Blutanalysen, das sind alles Sachen, die kann man machen, Aber wenn man die Basics nicht richtig macht, dann braucht man auch nicht am Feintuning anfangen, rumzukommeln. Wenn man wirklich die Basics ein paar Wochen oder Monate wirklich richtig macht, dann dann, dann kann ich dir versprechen, dass du eine Veränderung davon bemerkst. Vor allem, wenn du davon die Basics nicht richtig gemacht hast. Und ähm, beim Thema Trinken genau das Gleiche, ganz genau. Wenn du jeden Tag Leitungswasser trinkst, wäre es schon mal ein Fortschritt, einfach auf Mineralwasser umzusteigen. Und dann ja. am Match und dann am Matchday Salze reinzumachen. So, das wird auf jeden Fall schon einen Unterschied machen zu, hey, ich gehe morgens mit meiner Flasche an Wasserhahn für mich da ein bisschen auf und dann trinke ich da ab und zu mal einen Schluck, wenn ich, wenn ich äh, im, Match, ja. im Match bin.
0: Wir wären langsam am Ende der Folge. Und zum Abschluss vielleicht noch, weiß nicht, ohne, aber ganz spontan kurz und knackig auf den Punkt gebracht. Drei Tipps wurde der Alterskategorie ab. Damen, Herren, 30 bis Senioren mit auf den Weg geben würdest? Drei Tipps, wie Sie in vier Wochen Ihre Ernährung, ob im Getränkebereich oder im Essensbereich, signifikant verändern. Welche drei Tipps würdest du Ihnen jetzt mit auf den Weg geben? Ganz spontan. Ihr seht euch im Fahrstuhl, hast zwei Minuten Zeit. Welche drei Tipps gibt es Ihnen mit auf den Weg? Also ich würde sagen,
1: Esst keine Snacks mehr. Zwei bis drei vollwertige Mahlzeiten jeden Tag und das und das war's so. Mehr brauchst du nicht. Hm. Zweitens, überleg dir, was du essen willst. Meal Planning ist so eine unterschätzte Superkraft. Wenn du das richtig kannst, dann hast du 95% der Leuten da draußen was voraus. Weil mhm. du rennst nicht auf einmal um 13 Uhr panisch durch die Gegend und denkst, was esse ich heute, sondern du hast einfach im Vortag schon was gekocht und hast es dabei. So, und das kannst du in jeder deiner Situation, das kannst du beim Büro benutzen, diese, diese Technik oder whatever, wenn du keine Zeit am nächsten Tag hast und vor allem halt auch, wenn du beim Sport weißt, du bist morgen auf einem Clubheim, wo es wieder nur Pasta gibt, dann hast du halt selber was dabei, easy schießen das ist ein absoluter ja. Game Changer und ähm, wie gesagt, die Basics haben wir vorher schon abgeklappert, da könnt ihr euch immer dran orientieren, aber ich würde auch sagen, trackt mal eure Ernährung. Also wenn ihr wenn ihr das Gefühl habt ihr seid nicht optimal versorgt oder ihr habt ihr seid nicht so richtig gut was Ernährung angeht, dann nehmt euch mal ein Blatt und ein Stift, äh, einen Stift ein Stift und ein Blatt Papier und schreibt euch mal wirklich penibel auf, was ihr eigentlich zu euch nimmt und ich kann euch versprechen, 90 von euch wird auffallen, was ihr eigentlich den ganzen Tag für Sachen esst, die gar nicht gut sind, weil jeder redet sich immer ein. Er würde sich gesund ernähren, aber wenn du es mal wirklich schwarz auf weiß da stehen hast, was du gegessen hast, dann bin ich der festen Überzeugung, dass du da relativ schnell ins Umdenken auch kommst. Cool. Also zwei cool. bis drei große Mahlzeiten, Mahlzeitenplanung, ganz wichtig, und da halt auch ein bisschen hineinfließen <lacht> lassen, was ich euch vorher erzählt habe, über die Basics. Und ähm, was sagt ihr jetzt? Tracken. Ah, und tracken. Genau, dass man mal sich wirklich ganz klar darüber wird, was man eigentlich den ganzen Tag isst.
0: Ja, cool. Gut, super. Ich würde sagen, wir steuern dem Ende entgegen. Der letzte Spot gehört nochmal dir. Die Leute haben jetzt gemerkt, wie wichtig der Bereich Ernährung ist. brauchen aber doch die ein oder andere unterstützende Hand vielleicht. Jetzt kommt mir der Lukas super sympathisch rüber und ich will mehr vom Lukas. Wie kann ich mit dir in Kontakt treten? Wie wie, wie komme ich an dich ran?
1: Was für Möglichkeiten haben wir da? Hau mal raus. Also, ich bin natürlich auf Instagram unterwegs. Da findet ihr mich als Lukas Pilz, Lukas mit K, Pilz wie der Pilz, und dann unterstrich Health, so wie das englische Wort für Gesundheit. Mhm. Ähm, da mache ich die ganze Zeit coolen Content, da könnt ihr bestimmt auch das eine oder andere dazu lernen. Wenn ihr mehr über mich erfahren möchtet oder was ich auch anbiete, dann könnt ihr auf lukaspilz-coach.de gehen. Da gibt es also das ganz normal meine Website, da gibt es eine schöne Übersicht, wer ich bin, was ich mache und warum dir das was bringen könnte. Genau, also ähm, meldet euch gerne bei mir, falls ihr Fragen habt, falls ihr ähm, eine Sache habt, die ihr angehen möchtet. Ähm, Timo, du hast es angesprochen. ähm, Wenn jemand seine oder denkt, er kann mit seiner Ernährung im Sportbereich was optimieren oder auch in seinem ganz normalen Lebensbereich, dann kommt gerne auf mich zu. Wir finden eine Lösung für euch, finden was für dich passt. Und ähm, ja, wie gesagt, mein Abschlusswort vielleicht: Man kann es nicht. man kann es nicht zu arg underraten, wie wichtig Ernährung ist. So Wie gesagt, ihr, habt, ihr steckt jeden Tag mindestens dreimal Sachen in euren Mund und das entscheidet sehr, sehr, sehr stark, wer ihr seid und was euer Körper euch gibt. Und ja. wenn ihr eu- euren Körper nur Scheiße gebt, jetzt mal ganz platt und salopp gesagt, dann könnt ihr auch nicht erwarten, dass euer Körper euch das gibt, was ihr von ihm möchtet, nämlich eine richtig geile Performance. Also Fangt an, euch über Ernährung Gedanken zu machen. Es muss auch nicht gleich ein Coaching sein, aber fangt mal an, euch bewusst darüber Gedanken zu machen, was ihr jeden Tag in euch, in euch reinschiebt. Ganz wichtig.
0: Ja. ja, ich würde sagen, das ist ein sehr, sehr cooler Abschluss. Und wie gesagt, wir verlinken die Kontakte bei dir unter dem Podcast und dann könnt ihr da gerne Kontakt mit dem Lukas aufnehmen. Ich kann es euch wirklich nur ja, auch von tennistrainer ans Herz legen, euch mit der Seite mal zu beschäftigen, mehr zu beschäftigen. Ein Fachmann, ein Experten, habt ihr jetzt hier gerade live gehört und mir bleibt wenig übrig, als dir Danke zu sagen, dass du dir die Zeit genommen hast. Fand ich sehr cool. Vielen, vielen Dank dir dafür und ja, vielleicht machen wir mal, wenn ihr möchtet, wenn ihr Fragen habt, nochmal eine weitere Folge, dann könnt ihr uns da gern die Fragen zukommen lassen. Wenn wir denken, das braucht eine weitere Folge, dann sind wir da offen, können wir gern was machen.
1: Ja, Q&A ist immer cool, auch wenn man auf Fragen eingehen kann, die Leute stellen es immer ja, gerne. Ja,
0: und ich denke, Kanal abonnieren, Podcast-Folge abonnieren, das versteht sich von selber. Und dir, Lukas, vielen, vielen lieben Dank, dass du da mit am Start warst. Und ja, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und dann hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge, würde ich sagen, Freunde. Ja?
1: Also, wenn du noch eine Ergänzung hast, Lukas, oder wenn du keine ich Ergänzung mehr hast. Ich wollte mich einfach nur für die Zeit bedanken und dass du mich eingeladen hast. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Ähm, ja, diese, diese Fusion aus Sport und Ernährung, ist, ich renne dafür, ich liebe es. Und äh, ja, dementsprechend vielen Dank für die Einladung. und war ein ja, schönes Gespräch. Sehr gerne.
0: Und in dem Fall euch danke fürs Zuhören, gerne mehrmals anhören. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Macht's gut und einen schönen Tag euch. Ciao.